0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qui va tenter de vous expliquer comment un effet de levier peut se transformer en coup de massue.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans C-Cash. Bonjour Olivier. On va commencer Bonjour avec Estelle. une devinette pour vous. Elle peut provenir d'un ménage, d'un état ou d'une entreprise. Elle est souvent perçue comme très négative. En France, elle devrait atteindre à la fin de l'année plus de 115% du PIB. De quoi parle-t-on Olivier
0: bah écoutez, je ne sais pas parce que 115% me paraît très faible par rapport à la réalités, mais je pense que ça doit être la dette.
1: exactement. On va parler de la dette, bien sûr. Et on, on va en parler dans cette émission et plus particulièrement de son rapport à la croissance. La dette est-elle l'ami ou l'ennemi de la croissance C'est cette question qui va nous occuper ces 20 prochaines minutes. Et pour en parler, nous sommes aussi avec Pierre Sabatier, économiste, membre des Econoclasts et président du cabinet PrimeView. Bienvenue dans ces cages, Pierre Sabatier.
2: Bonjour Estelle, bonjour Olivier. Bonjour Pierre.
1: Elle était initialement estimée à 118% du PIB à la fin de l'année 2021. Elle ne sera finalement sans doute que de 115,3%. En 2022, la dette de la France devrait reculer légèrement pour s'établir à 113,5% du PIB. Du côté de la croissance, elle pourrait tutoyer les 7% en fin d'année. Alors la dette est-elle réellement mauvaise pour la croissance Et demande réponse avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
3: S'il y a bien un rapport qui divise les économistes, c'est celui entre dette et croissance. La dette est-elle l'ami ou l'ennemi de la croissance Il y a dix ans, deux professeurs de finance américains, Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, publiaient un best-seller, « Cette fois, c'est différent, 8 siècles de folie financière ». En analysant la récurrence avec laquelle les pays riches comme les pays pauvres s'endettent, jusqu'à ce que crises financières s'ensuivent, ils posaient une règle simple. Passer un certain seuil de dette, 90% du PIB, une décroissance inéluctable s'enclenche. La dette serait donc l'ennemi de la croissance. Mais leur thèse a depuis été remise en cause par d'autres universitaires. Surtout que la situation aujourd'hui, comprenez post-Covid et post-Quoi qu'il en coûte, n'est plus la même qu'il y a 10 ans. Prenez la dette française, selon les dernières prévisions, elle devrait atteindre à la fin de cette année 115,3% du PIB, puis descendre à 113,5% en 2022. Et pourtant, même si on sait que nous sommes en plein rebond économique, après une récession de plus de 8% en 2020, la croissance frôlerait les 7% cette année selon l'OCDE. Un record Et atteindrait 4,2% en 2022. La règle des 90 de dette publique engrangeant de la décroissance, semble donc un peu bancale dans ce contexte post-Covid. Selon Michel Girardin, professeur à l'Université de Genève, il faudrait, en plus de la dette, porter attention à la charge de la dette, ce qu'un pays doit dépenser chaque année pour rembourser sa dette. Tant que la charge est basse, et même si la dette est massive, comme au Japon par exemple, la croissance pourrait continuer. Ce serait en fait la conjonction du niveau d'endettement et de la charge d'intérêt qu'il faudrait considérer, et pas seulement la dette.
1: Olivier, ça, ça, vous, ça vous fait sourire ce qu'on a entendu dans, dans le tiroir cash
0: Oui, il y a beaucoup de choses qui me font sourire. Euh, D'abord, le niveau de la dette, on est, on est malheureusement très très loin des 115, on est très au-dessus des 115%, puisque... Vous savez que c'est le grand jeu, hein, c'est ce qu'on appelle la comptabilité créatrice hein, qui vous permet de virer un peu de stock de dette et puis de le répartir un petit peu partout et surtout de ne pas le compter. Donc euh, euh, vous êtes très au-dessus, mais ça c'est tous les pays, hein, vous êtes très au-dessus en fait de 115% sur, euh, sur le, 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 la, la dette française comme vous l'êtes au-dessus euh, dans d'autres pays comme aux États-Unis et autres puisque... On ne comptabilise pas tout et loin de là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... Euh, euh, je ne sais plus quel est le nom du, du, de l'universitaire. Enfin, je, on peut vous en citer euh, à l'appel comme ça, qui vous explique que la dette, de toute façon, c'est pas, euh, pas grand-chose, que c'est pas grave, qu'un jour, euh, on pourra l'effacer. Vous avez Gaël Giraud, spécialiste de ce genre de plaisanterie, enfin, etc. Donc, vous en avez beaucoup qui euh, euh, vous expliquent que de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi il vous explique que de toute façon, ce n'est pas grave Parce qu'aujourd'hui, aucun politique non, il ne dit pas, sait faire il dit pas est autre cas, chose que ça. Il dit que ce qu'il va ça. prendre en compte, c'est la charge de la
1: dette, oui. il y a d'autres paramètres à non, prendre
0: mais en Moi, compte. je vais vous expliquer. Quand vous avez une dette, normalement, vous devez la rembourser. Alors, il y a la charge de la dette. Oui, en effet, si les intérêts de la dette sont plus élevés, eh bien, vous avez encore plus de mal à la rembourser. Mais aujourd'hui, je vous ai expliqué plusieurs fois qu'on avait, en fait, remplacer l'activité. On a remplacé du chiffre d'affaires par de la dette. Et bien, allez dire ça à un chef d'entreprise, il va vous regarder bizarrement. Et il aura raison de vous regarder bizarrement. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir quand même la rembourser. C'est ce que disait Pierre à propos des PGE. Quand vous allez avoir, avec une activité qui sera, somme toute, peut-être même pas revenue au niveau d'avant, euh, euh, quand vous allez avoir à rembourser la dette, le nominal de la dette, d'accord eh bien, il va falloir quand même sortir des sous. Mmh. Et, euh, et c'est là que, justement, ça peut peser. Et c'est là que, justement, on peut avoir un petit problème au moment du remboursement des PGE. Parce qu'aujourd'hui, on se félicite qu'il n'y ait pas eu de faillite comme on les avait prévues. Bien, évidemment, on continue, à les, on continue à leur donner de l'argent et surtout, on ne leur réclame pas de rembourser ce qu'on ce qu leur a donné. Donc, euh, ils peuvent continuer comme ça pendant un moment. Donc, sur, le, sur le, le, la dette... Euh, c'est ridicule de dire que euh, finalement c'est pas bien grave parce que les taux d'intérêt sont, euh, sont à zéro. Pourquoi d'abord les taux d'intérêt sont à zéro ben Parce que la Banque centrale fait en sorte d'administrer les prix pour que les taux d'intérêt restent à zéro. Parce qu'elle sait très bien que si à un moment elle laissait faire les choses et que les taux remontaient, et bien à ce moment-là ça créait une catastrophe. Donc aujourd'hui on continue à s'endetter et c'est même devenu un modèle économique et ça depuis... Euh, une quinzaine d'années, où vous avez le, la croissance qui n'est que la croissance de la dette, en fait. C'est-à-dire que vous allez mettre 12 euros sur la table pour obtenir un euro de plus de PIB. Évidemment, euh, alors, vous êtes tout content parce que vous avez obtenu un euro de plus de PIB. Le problème, c'est que les 12 euros, il va falloir à un moment les rembourser. Et donc, à ce moment-là, ça pèsera sur la croissance. Donc, on le voit très bien. Vous avez l'exemple japonais. L'exemple japonais qui, depuis 30 ans, pratique cette dette avec des déficits budgétaires qui sont de 7 à 10 par an. Et vous n'avez pas de croissance au Japon depuis 30 ans. Donc probablement, c'est qu'il doit y avoir une interaction entre la dette et la croissance. On va
1: parler euh, du Japon, justement, un petit peu plus tard dans cette émission. Pierre mmh. Sabatier, les PGE, effectivement, vous les évoquiez, c'était euh, la semaine dernière dans notre précédente émission. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel impact, quel est le lien de causalité entre la dette et la croissance
2: C'est vrai que... Alors, Olivier en souris, moi, j'en pleurerais presque d'avoir ce genre de débat. C'est-à-dire que... Parlons aux gens. Les gens, ils sont plus, probablement plus rationnels que les autorités publiques en général, quelles qu'elles soient. que les gens, ils comprennent que lorsqu'on a une entreprise, un outil de production, soit vous le financez, enfin, en gros, pour, il faut investir pour qu'elle génère du chiffre d'affaires, mais une fois que vous avez généré le chiffre d'affaires, vous allez payer tout le monde. Et bien là, en fait, vous, vous me posez la question est-ce que pour générer plus de profits, plus de richesses créées, est-ce que c'est bon d'avoir injecté encore plus en fait, d'argent qui ne m'appartient pas, qu'il va falloir que je rembourse à un moment donné la réponse, elle est évidente. Olivier l'évoquait, c'est-à-dire qu'il faudra rembourser et le capital et la charge de la dette. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, en fait, il y a un lien de causalité. C'est-à-dire que quand vous mettez plus de dettes, vous allez générer de la croissance, encore heureux. Que, en plus, quand on dit de la dette, c'est quoi C'est de la dépense publique. Soyons précis. La dépense publique, c'est quoi On l'évoquait la semaine dernière. Eh bien, c'est des petites béquilles qu'on va donner aux gens pour pouvoir payer de l'énergie. Quand ils payent de l'énergie, ils les payent à une société, à Total, etc., à EDF. Mmh. Donc, vous allez voir, vous allez retrouver du chiffre d'affaires, donc des profits réalisés par ces gens-là c'est-à-dire que concrètement, vous comprenez que lorsque vous faites de la dette publique pour assumer des dépenses publiques et plus de dépenses publiques que de recettes fiscales que vous, que vous, que vous, que vous arrivez à lever, eh bien concrètement, c'est logique que vous le retrouvez dans la richesse créée. Mais ce qui est stupéfiant, et c'est ce qui qu'évoque Olivier, c'est le manque finalement. De, pour tout ce qu'on a mis, le si peu de résultats, mais c'est pathétique. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est ça, donc, donc il y a un lien de causalité évident entre la dette que vous émettez à l'année N et la croissance que vous faites, bien heureusement, parce que derrière la dette, ce n'est pas la dette, c'est la dépense publique, c'est l'argent que vous donnez aux gens, aux gens ou aux entreprises pour pouvoir dépenser. Les, les collectivités locales, c'est pareil, mm -hmm. quand vous leur dites, eh bien vous allez avoir en fait de l'argent à disposition, vous allez pouvoir dépenser publiquement, mais quand vous refaites en fait votre éclairage public, il y a des gens qui vous vendent des ampoules, il y a des gens qui viennent vous installer en fait le pylône, vous, vous réinstallez le pylône, vous, vous refaites une autre, il y a des gens qui travaillent. Donc, ça veut dire qu'il y a clairement la, la dépense publique. Alors, si on avait assez, une, une économie privée qui était suffisante pour générer suffisamment de recettes fiscales pour faire face à des, des dépenses publiques, à la limite, on pourrait dire « ça va C'est-à-dire que tout ça, c'est un jeu de vase communicant. Mais non, ça ne, ça ne marche pas. dire qu'il n'y a pas assez de recettes fiscales potentielles dans notre pays pour faire face à toutes ces dépenses publiques. Donc, on s'endette. Donc, la question fondamentale, c'est jusqu'à quand on peut s'endetter sans que ça devienne létal et là, j'en viens, en fait, à l'intervention de votre... Votre, de l'universitaire suisse que vous évoquiez, même si la Suisse est remarquable à bien d'autres effets. Mais alors là, pour le <rire> coup. Va, mais pas forcément que... pour ces voilà, bah, ce
1: donc C'est Michel jardin qui est un professeur à l'université de Genève. Michel, la regarde. dette ne devient problématique que lorsque la charge d'intérêt se révèle excessive. La dette peut donc se révéler utile et être l'ami de la croissance, mais... pour autant que le service de la dette soit maîtrisé. Non,
2: mais d'accord, mais, mais, mais c'est magique. magique. Ça veut enfin, dire qu'en France, on ne
1: maîtrise pas le service de la dette Mais non, mais,
2: non, mais personne ne maîtrise le service de la dette. Mmh le service de la dette, ça voudrait dire que... Une, une, alors, faut que vous comprenez bien. Si ça on est dans une situation où on s'endette à un moment donné à taux fixe, okay on s'endette 100 pour acheter son bien immobilier. On s'endette euh, aujourd'hui, on endetté, on a acheté notre bien immobilier et puis après, on va rembourser pendant 20 ans ou 15 ans ou 20 ans, en fait, chaque mois, une partie du capital, une partie de la dette à taux fixe. C'est-à-dire qu'on maîtrise la charge de la dette. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, les intérêts que vous allez payer chaque mois, ils sont maîtrisés au départ. En fait, il faut que vous compreniez que la gestion d'un État, c'est pas ça. On ne les rembourse jamais, les 100. Imaginons, là, alors, sans, sans parler d'augmentation de la dette, mais d'une certaine manière, il faut que vous compreniez que si on était à 100% de dette publique, chaque année, il y a 10% que vous allez avoir remboursé, mais vous allez les substituer par 10 nouveaux pourcents. Donc, ça veut dire que la charge de la dette, à terme, elle dépend de l'évolution des taux d'intérêt à terme. Vous ne pouvez pas la figer quand vous êtes en État. C'est impossible, si ce n'est à dire « Ma banque centrale sera toujours prête à me financer à taux zéro ». Mais, et, et là, c'est là où il faut qu'on boucle absolument dans cette émission pour dire qu'au final, si on fait ça... Donc, vous avez compris qu'en fait, on ne peut pas maîtriser la charge de la dette. Ça n'existe pas. Parce que le stock de dette qui vous paraît statique, il est dynamique. Il y en a un morceau qui sort, un morceau qui rentre. Donc, en ce moment, ce qui rentre bah, coûte très peu cher, mais il n'est pas dit que ce qui va rentrer en 2022, en 2023, en 2024 sera toujours à taux zéro. Et donc, je vais même plus loin. -dire, dire ça, c'est grave, parce que ça va pousser à quoi Ça va nous pousser à ne plus avoir le choix. Là, c'est le drame de nos économies. On peut avoir le choix de quoi De maîtriser de manière administrative le niveau de taux d'intérêt auquel on va euh, financer la dette. Ça, c'est dangereux parce que ça crée un aléa de moralité colossal. Et à terme, ça finit toujours mal parce que lorsque, en gros, les taux d'intérêt sont à zéro, non pour des bonnes raisons, mais parce que vous ne pouvez plus faire autrement, parce que vos stocks de dette font que si jamais les taux montent, eh bien, la charge de la dette va vous exploser à la figure et elle va vous assassiner. Elle va vous, voilà, elle va vous pousser en fait, euh, vers le fond. Ben, concrètement, donc, vous êtes obligé de maintenir les taux à zéro. Et une, une banque centrale qui implémente une politique monétaire de taux zéro parce qu'elle est obligée de le faire à cause d'un stock de dette, ça finit toujours mal à savoir comment voulez-vous faire confiance. Dans un billet de banque, qui n'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre quelqu'un qui le possède et quelqu'un qui va l'accepter, contre quoi il va vous livrer un bien ou un service. Quand, en gros, une politique de taux zéro, une politique d'impression monétaire obligatoire pour financer tout ça, fait qu'à terme, ça vient dégrader la confiance que feront. Euh, les, nos concitoyens dans la valeur de la monnaie. Et à la mmh. fin, ça fait que votre stock de deck, peut-être, vous rembourserez toujours, je vous assure. Mais si un billet ne vaut plus rien, ou vaut 100 fois moins que ce qu'il valait, ben, concrètement, on sera dans un, sera dans un régime d'hyperinflation et les gens auront perdu beaucoup. Donc c'est un jeu dangereux à terme, c'est ça qu'il faut comprendre. En c plusieurs choses. C le service jeu, de la dette. C'est enfin. un jeu
0: dans lequel on s'est engagé depuis, depuis déjà un moment. Ouais. Et c'est et pour ça que je, je vous ai dit dix fois sur ce plateau que... Euh, le, 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 les taux zéro et euh, la politique de planche à billets, en fait, étaient irréversibles, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils sont obligés de laisser les taux à zéro, et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la communication, quand vous mmh. entendez Mme Lagarde qui dit oh, « on va calmer le jeu sur les achats de, de dettes », etc., c'est faux, c'est juste pas. de la com' parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont contraints. En plus, il y a, il y a, il y a un point sur lequel euh, Pierre a insisté et qui, qui faut, qu'il faut bien comprendre. Quand vous, quand vous générez de la dette pour faire un investissement oui. qui plus tard la va nature, effectivement, vous rapporter de l'argent ouais. ou en tout cas vous permettre d'en économiser mmh. euh, beaucoup, eh bien à ce moment-là, la dette est intéressante si oui. vous voulez. Mmh. Mais en revanche, là... On utilise de la dette pour manger tous les jours, si vous voulez, ah, pas Olivier. pour investir et donc pour payer les dépenses publiques de tous les jours, de fonctionnement. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous savez que vous n'allez pas générer plus, plus. tard de l'argent bah, avec évidemment. cette dette.
1: Comment on va en parler, Olivier. On va marquer une courte pause. On vient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash si vous nous rejoignez. Au sommaire cette semaine, le rapport entre la dette et la croissance. Et pour en parler, nous sommes avec Pierre Sabatier, membre des Éconoclastes et président du cabinet PrimeView. Olivier, aujourd'hui en France, la croissance s'établit autour de 6,25%. Ça veut dire que cette croissance, elle est artificielle
0: oui. Elle est totalement artificielle. C'est-à-dire que déjà, il faut savoir comment... Euh, comment on calcule un PIB un, un PIB, PIB c'est la somme des valeurs ajoutées plus les salaires des fonctionnaires, en gros. Donc euh, déjà, vous comprenez qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas dans le calcul. Euh, bon. Ensuite, vous avez plein de manières de faire en sorte que euh, le PIB sur un trimestre soit important et que… Et comme par hasard, je pense que les trimestres jusqu'à la fin de l'année vont être bien. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une petite idée comme ça que, que, que j'ai. Et euh, de toute façon, le premier trimestre en avril pour les élections, ça sera plié, on n'aura pas les chiffres. Donc euh, il vaut mieux que ça soit bon jusqu'au 31 décembre. Donc euh, le chiffre, c'est un chiffre que vous prenez et puis vous demandez à l'INSEE de vous calculer ça et de façon à ce que euh, ça colle au résultat que vous lui avez donné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, euh, toujours la même chose, c'est ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que je m'endette, je suis l'État, je m'endette, donc en fait, je nous endette, hein, pour euh, être plus clair, euh, je nous endette et je donne l'ordre à euh, Bouygues ou à Vinci de me construire un rond-point tous les 50 mètres. Mm -hmm. Alors ça va évidemment fournir de l'activité. Bouygues va pouvoir sortir une valeur ajoutée un petit peu plus importante hein, et donc grossir mon PIB. Sauf que ça vous rapporte quoi à la fin Rien. D'accord Donc euh, vous avez ponctuellement gonflé le PIB, hein, exactement comme on a eu pendant... Euh, plusieurs années en Chine, oui, en, en Chine, où on construisait des immeubles, des villes entières. Alors évidemment, ça rentrait dans le PIB. Et on vous disait, une croissance extraordinaire. Oui, sauf qu'il n'y avait personne dans les villes. Parce que personne n'était capable d'acheter une fois qu'ils avaient construit. Ouais. Personne n'était capable de rentrer dans les appartements et d'acheter les appartements. Donc ça a fait une dette colossale. On l'a bien vu avec Evergrande il n'y a pas très longtemps où ça a explosé ouais. en vol. Mais c'est pour ça, c'est parce que Là ça vous génère en fait un semblant de PIB mais qui n'est pas vraiment une croissance je dirais autogénérée, mmh. c'est des donneurs d'ordre qui sont publics la plupart du temps et qui vous font euh, grossir encore une dette mais ça n'est pas réellement de l'investissement réellement de l'investissement, ça aurait été par exemple de construire une centrale nucléaire, ce qui nous aurait permis de payer l'électricité moins chère. Et, et là, en effet, c'est un vrai investissement. Et là, ça mérite de faire de la dette si on n'a pas les sous pour payer. Mais sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc, vous, ponctuellement, vous créez l'illusion d'une croissance qui, ne, qui en, en fait, n'est pas une croissance.
1: Alors, un mot après. Un mot à présent, lié. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Le Japon, au début de l'année, la dette du pays a atteint 266% du PIB. C'est colossal. Pourtant, Pierre Sabatier, personne ne semble vraiment s'en inquiéter. Et la croissance est tout de même estimée d'ailleurs à 3,3%. Alors,
2: attendez... <rire> Ça me permet, j'allais dire, j'allais revenir en arrière, donc j'allais être mal poli j'allais pas répondre à votre question, mais méfiez-vous, en fait, les gens qui viennent ici ne sont pas là pour répondre. À votre question, ils sont <rire> pour expliquer, en fait, ce qu'ils ont envie d'expliquer. C'est classique, n'est-ce pas euh, euh, Tout ça pour dire, mais plus 3% au Japon, plus 6,5% en France, mais j'ai l'impression que en fait, la crise du Covid arrange tout le monde. Oui. Et alors, oh, encore, plus à, à, encore plus à la, à la veille, à la, à la veille d'élections. En fait. Mais le plus 6%, il est la conséquence d'abord du moins 8 de l'année dernière. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, plus, euh, moins 8, plus 6 vous n'êtes toujours pas au niveau d'avant. Attention, d'une certaine manière, l'essentiel, au-delà même de qui fait les plus 6% cette année, l'essentiel de la croissance de cette année, c'est un effet de base positif hérité en fait, de la chute de l'année précédente. Ça ne correspond à rien là, au niveau de croissance potentielle de la France, du Japon, des États-Unis, de partout dans le monde. Donc attention tout de même lorsqu'on observe ces chiffres, ayant en tête que l'essentiel de cette croissance-là, elle n'est pas artificielle, elle est conjoncturelle elle est liée à, la à une conjoncture plus favorable que l'année dernière parce qu'elle était déplorable. Donc ça, c'est vraiment l'élément de fond. Donc ne, 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 ne passons pas de temps à commenter le niveau de croissance ni en France, ni au Japon, ni aux États-Unis. Ça ne sert à rien. C'est l'héritage en fait d'une chute colossale l'année passée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le lien entre niveau de dette publique et, euh, et, euh, et soutenabilité sur le niveau de dette publique. Alors premièrement, au Japon, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance depuis 25 ans. Mm -hmm. Donc ne soyons pas dupes, le plus 3 il vient en fait de la chute de l'année d'avant. Pas plus. Donc il n'y a pas de croissance depuis 25 à 30 ans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les prix de l'immobilier n'ont pas beaucoup monté. Hein. Pour les gens qui sont japonais, en fait, vous savez que les prix de l'immobilier sont littéralement effondrés depuis les années 90 et on est très, 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 très loin des niveaux atteints il y a 30 ans. Vous vous rendez compte pour quelqu'un qui a investi à l'époque. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est compliqué. Il faut avoir de l'humilité. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué de savoir à partir de quand ça s'arrête Et c'est ce que j'évoquais, je ne sais pas si c'est dans cette émission ou celle d'avant, c'est que ça s'arrête. Et, et c'est um, Rogoff et Renard dans leur ah, bouquin ouais. qui s'appelle time is Different qui expliquaient qu'en général, ils n'ont pas dit que c'était, mais en général, au-delà de 90% de dette publique, de, du PIB de dette publique, ça, on, ça, ça, mm -hmm. ça a entraîné une récession. Il n'y a pas d'effet de causalité. Ils ont juste observé que, historiquement parlant, sur très très longue période, lorsque la dette publique est supérieure à, et bien, ils regardent le niveau de croissance et en général, c'est une récession parce que ça devient insoutenable. Le problème de cela, c'est que, donc, c'est vrai en général, mais vous pouvez le trouver toujours ça dans les cas de général, cette thèse. Mais ce n'est pas contredit, ce n'est pas une thèse. Ce n'est pas une thèse. Et le livre, je peux vous le prêter si vous le souhaitez. Chauvergne, je ne vous le donnerai pas. Mais ce euh, <rire> n'est pas une thèse, c'est une observation. Historiquement, lorsque les États dépassent 90% de dettes publiques, on constate qu'ils sont en récession. Ce n'est pas parce qu'on a constaté historiquement quelque chose qui est arrivé que ça arrive forcément. Ce n'est pas ça, la thèse. Hein dire que, grosso modo, on observe simplement qu'il y a en général une, un lien entre les deux. Juste pour vous dire pourquoi c'est compliqué, c'est parce que nous sommes rentrés, parce qu'aujourd'hui, cette dette publique, elle est financée directement par la Banque Centrale Japonaise. Donc, par une institution dans un pays qui descend dans sa cave, imprime les billets de banque à tour de bras, les donne à l'État pour financer son économie et donc acheter la paix mmh. sociale à travers le renouvellement des ronds-points, le renouvellement des ponts, même lorsqu'il est déjà neuf. Oui, mais ce n'est pas grave parce qu'on va donner de l'emploi, etc. Donc, la vraie question de fond, c'est qu'à un moment donné mais on ne sait jamais quand. C'est pour ça que c'est difficile et c'est complexe. À un moment donné, c'est les Japonais qui sonneront à la fin de la récréation. Parce qu'ils diront, eh bien, finalement, cette masse monétaire en circulation, ce volume de billets en circulation dans notre économie, alors qu'on ne crée pas plus de richesses, que vaut-il eh bien, Si vous avez 100, un nombre de billets en circulation de 100, et qu'on le fait passer à 200, alors qu'on ne crée pas plus de richesses, combien vaut l'unité de billets eh bien, Elles vont deux fois moins. Parce que richesse créée divisée par 100... Eh bien, ça vaut deux fois plus que richesse créée divisé par 200. Mais le problème, c'est que ça, c'est une prise de conscience. C'est vous, en tant que consommateur, qui dites à un moment donné, non, non, mon billet, en fait, ou c'est plutôt celui qui le reçoit qui dit, non, 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 j'en veux pas un billet, j'en veux deux. Et donc, cette érosion monétaire associée. Bah, Ce n'est pas les autres qui sonnent la fin de la récréation, c'est les ressortissants eux-mêmes eux d'un pays qui disent à un moment donné, eh bien, cette politique monétaire-là, et fait s'effondrer la valeur d'un billet de banque. Et là, encore une fois, vous tombez dans l'hyperinflation, et là, c'est délétère, et vous tomberez dans des récessions sanglantes. L'hyperinflation, que les gens comprennent bien, ça veut dire que pour tous ceux qui ont, eh bien, ça veut dire que tout ce qu'ils avaient ne vaut plus rien. Donc, c'est l'hymne du flux versus du stock. C'est-à-dire qu'en gros, tous ceux qui seront en plus plus seniors et qui n'auront pas la capacité à être productifs, eh bien, subiront de plein fouet tout cela. Donc, attention, mmh. dire que c'est déjà arrivé dans le passé mais le problème, et c'est pour ça que je dis que c'est complexe, attention, ce n'est pas parce qu'on monte à 230 qu'on survit à 260, on montera peut-être à 300. La question, la question ce n'est pas de savoir est-ce que. Oui, nous sommes là, factuellement. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence à terme. Et le risque principal, c'est l'hyperinflation à travers la perte de confiance dans la valeur de la monnaie, du billet de banque, qui n'est pas autre chose qu'un contrat de confiance entre les concitoyens et contre quoi ils acceptent d'échanger entre eux.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Sabatier d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste, membre des Éconoclastes et président du cabinet Prime View. Olivier, les questions cachent oui. Premier commentaire, celui de Bultikistan. Un bon moyen pour faire baisser la facture d'énergie, c'est de baisser les taxes. Oui. Rien à ajouter Non. On passe au commentaire de Jack. La transition énergétique ne me semble pas très cohérente car on y met beaucoup trop de restrictions à la consommation et très peu de financement pour la recherche et le développement énergétique.
0: Oui, en fait, on s'aperçoit que les, les, les énergies renouvelables sont en très grande partie... Euh, euh, viennent de, de pays comme la Chine, euh, les panneaux solaires, euh, les, euh, euh, certains composants des, des, des éoliennes. Donc, euh, euh, il y en a qui ont... sont quand
1: même fabriqués en France.
0: Oui, il y en a un peu qui sont fabriqués en France, mais le, là, une, une grosse majorité des choses vient de l'étranger. Et, euh, et vous avez en plus euh, des choses qui euh, alors sont acceptées euh, Quasi unanimement, donc on vous met des éoliennes partout, etc., sans penser une seconde que ça euh, a un rendement énergétique qui est euh, catastrophique. Hein, ça fonctionne 20% du, du temps. Donc euh, ça n'a absolument aucun intérêt, sauf à enrichir certains groupes qui s'amusent à mettre des éoliennes partout et qui sont subventionnés pour ça et donc qui gagnent beaucoup d'argent. Euh, donc euh, comment devenir millionnaire rapidement Eh bien vous mettez des éoliennes et, euh, et vous êtes sponsorisé par euh, toute la population française. C'est bien, c'est intéressant, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et, euh, et en revanche, vous n'avez et ça depuis des années absolument rien qui est mis pour, par exemple, je ne sais pas. Euh, euh, maîtriser un peu mieux euh, le, le traitement des déchets nucléaires, par exemple, ça pourrait être intéressant à faire, mais non, on préfère je vous dis, subventionner des éoliennes qui ne servent à rien, donc euh, euh, voilà il y, y a beaucoup de choses à dire, oui sur cette transition énergétique, parce que c'est, comme tout le reste c'est jamais pensé avant c'est jamais, il n'y a jamais aucune vision, si vous voulez, mmh. des choses donc il y a une espèce de mode à un moment donc c'est tout électrique, on se Récipite vers la voiture tout électrique, sans jamais... France 2030, jamais... c'est un
1: plan pour, euh, qui est à long terme quand même, c'est les prochaines années. France sure 2030, par exemple.
0: Oui, France 2030, il y a beaucoup à, à dire, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, sur France 2030, et Nicolas Meilland vous a dit ce qu'il en pensait. Donc, euh, je ne reviendrai pas là-dessus. Non, il n'y a pas aujourd'hui de vraie politique, excusez-moi, mais... On vient de fermer une centrale nucléaire. Ensuite, vous avez Monsieur Macron qui, en fin de mandat, s'aperçoit que peut-être ça serait intelligent de mettre euh, deux ou trois, euh, d'en construire deux ou trois qui ne seront construites que dans 15 ans. Donc, euh, bien après Monsieur Macron, il aura disparu des, des, des télévisions depuis longtemps. Donc, euh, c'est toujours facile d'annoncer des mmh. investissements que les autres feront et pas vous.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité, prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de réagir à cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Cash". On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec votre mot de la fin Olivier. Eh
0: bien, Je disais en début d'émission qu'on allait vous montrer qu'un effet de levier pouvait se transformer en effet massue, et eh bien je pense que la dette est en effet un coup de massue. Euh, tard mais un coup de massue tout de même